1: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Yo te leo a vos esta hora aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 de música, de literatura, de palabras, de sueños, de canciones, de silencios, de sentires. Ya sabes, puedes encontrar este programa si lo querés volver a escuchar o recomendar. En los episodios, en los podcasts de la página de la radio, radionacional.com.ar, y sino también en Spotify. Yo te leo a vos en la edición Dieguito Rosato, siempre colaborando sin carballo en la musicalización y producción general Daniela Paola Rodríguez. Soy Carla Ruiz y quiero escuchar tu voz.
2: que, que, que taca 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 ta taca 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 ta que 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 taca, taca, taca ta. y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar ta taca 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 ta. que 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 taca 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 ta, taca que que que
1: Seguimos en Yo te leo a vos y ya sabes que para mí hay pocas cosas más lindas que, que un libro, que te lo regalen, que comprarlo, pero este libro es más que especial, se llama Detrás de los barbijos, curar y cuidar en la pandemia, crónicas del personal de salud, de Editorial Marea. Está prologado por Víctor Hugo Morales, sus autores Celeste del Bianco, José María Malvido y Eugenia Traverso Bior. Ahora te voy a contar algo acerca de, de, de ellas y de, y de él. Eh, es muy especial, porque pude estar en la presentación que se hizo hace unos días en, en Radio Nacional. Eh, es muy especial porque pude conocer a alguno de sus protagonistas. Es muy especial porque, por suerte, se desmitificó, eh, por lo menos para los que estábamos ahí, esto de que los médicos, que a veces se dice, no, no se pueden emocionar, no les pasa nada, se tienen que hacer duros para... No, eh, Eugenia y José rompieron en llanto en la presentación eh, varias veces, y si no fuese por la pandemia, había que abrazarlos tanto, 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 tanto. Eh, todas y todos estábamos emocionados. Y... y también es especial porque, porque justamente habla de la pandemia, de todo lo que hizo y que sigue haciendo el personal de, de salud, y no solo acá de Capital, y no solo un médico, porque uno piensa... Los que vivimos acá en Capital, pensamos en, en Capital. Y en general pensamos en una clínica en Capital. Y la pandemia estuvo en todo el país. Y estuvo en todos los rincones, con todas las dificultades. Y estuvo en todos los hospitales, con todas las dificultades. Y atravesó a todos los que trabajan en el sistema de salud. Que son los jefes, los médicos, los... Los epidemiólogos, los, los especialistas en terapia intensiva, los bioquímicos, los kinesiólogos, los de limpieza. Eh, y para finalizar, es muy especial porque Celeste del Bianco es. Mirá, no me ves porque es radio. Es compañera mía de Radio Nacional, es talentosa, la adoro, es mi amiga, nació en Luján, es comunicadora social de la UBA. Es periodista deportiva, de Deportea Se desempeña como redactora en el diario Tiempo Argentino Cronista de la revista Anfibia Colaboradora de medios digitales En el 2020 ganó el primer concurso de nuevas narrativas Del Sindicato de Prensa de Buenos Aires prueba. Comenzó en radio con Víctor Hugo Morales En Radio Continental Actualmente trabaja en el área de géneros de Radio Nacional Y colabora en La García en AM750 Con Cintia García y yo la quiero mucho. Hola Cele, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Uh -huh.
4: Hola Carly, muy bien, para mí también es muy especial esta nota, <ríe> por todo lo que contaste, porque también te quiero mucho y me alegra eh, nada, compartir este espacio, además del espacio que compartimos por fuera de la radio, compartir este espacio también al aire, así que también para mí es muy especial y te agradezco eh, a, al aire también que hayas participado de de la presentación del libro que como te decía ahí en ese momento como tu voz al, al narrar las historias como que embelleció mucho todo lo que lo que ahí se cuenta en el libro así que te agradezco un montón también por favor eh, le agradezco a Silvia Mila y a Rafa Hernández que ellos también participaron así que nada muy linda la participación de los tres
1: Así es, el Rafa y, y la Mila, como les decimos, o la Negra La Negra eh, Rafael Hernández y Silvia Mila, locutores de, de Radio Nacional, compañeros este, y hermosas personas y, y, y lindos y buenos profesionales eh, Nunca hice una introducción tan larga para ir a una nota, pero bueno, sepan, sepan disculpar Sele, eh, ¿cómo llegan a hacer este libro?
4: Bueno, el libro, eh, en realidad, por una parte, José María, que es jefe de infectología del Hospital Balestrini, y Eugenia Traverso Bior, que es la otra autora, que es médica internista también de ese hospital, ellos eh, tenían una... cuando arrancó la pandemia hicieron una cuenta en Instagram que se llama arroba detrás de los barrijos, donde José María escribía como algunas reflexiones, con, con, como una especie de diario de pandemia. Y Eugenia subía fotos de lo que ella iba recolectando. Y por el otro lado, yo venía trabajando también desde marzo, desde oh, sí, fines de febrero, marzo, digamos, cuando ya empezó todo el rumor de la pandemia, marzo del 2020 estamos hablando, ¿no? Eh, empecé a trabajar con personal de salud eh, para la revista Anfibia y también para Tiempo Argentino. Empecé a hacer notas crónicas de, primero, de cómo se preparaba el personal de salud, después, bueno, cómo lo iban atravesando. Y en ese, ir, eh, en ese trabajo es que yo me cruzo con José María, porque lo contacto para, para una entrevista. Y bueno, ahí es como que ya empezamos a, a hablar. Esto fue en marzo del 2020 y bueno, la nota al final se demoró, ¿no? Una nota que iba a salir quizás en abril, cuando cuando se iniciara el pico de, de casos, se demoró hasta junio del de 2020. O sé sea que ahí estuve como cuatro meses hablando con José María, porque yo siempre le escribía para preguntarle cómo estaba la situación, porque en general era muy dinámica. Entonces yo siempre este, le, le escribía para preguntarle porque necesitaba actualizar mi, mi, mi trabajo. Entonces, sí. bueno, ahí es como que fuimos creando un vínculo, eh, así por WhatsApp, ¿no? Porque... Eh, y además, bueno, ahí como que en ese ir y venir, como que descubrimos que teníamos cosas en común, porque él tiene eh, un programa de radio que se llama Barrilete Cósmico, y bueno, es muy apasionado de la radio, yo también. Eh, así que bueno, ahí eh, decidimos hacer un podcast donde eh, él ponía la voz de, de, su, digamos, de lo que escribía en su diario, y yo sumaba las voces de los trabajadores de salud que yo había entrevistado y ahí es que salió detrás de los barbijos el podcast, que lo, que lo difundimos por la García, y bueno, después ahí como que fue todo como un proceso así medio natural, porque cuando se cumplió un año de, del, del inicio de la, del aislamiento social preventivo y obligatorio, le propuse hacer una nota para, para la revista Anfibia, contando cómo habían sido estos 12 meses, escribimos juntos esa, esa, esa crónica, y después bueno, ya como que a él se le ocurrió hacer un libro, entonces yo contacté a la gente de la editorial Mare, hablé con Constanza Brunet, que enseguida me dijo que sí, que le encantó, porque ella quería hacer como un, eh, un homenaje al personal de salud, que les parecía bien hacer eso. Así que bueno, ahí ellos como que nos, di, nos dijeron que sí, se sumó Euge con, con las fotos, pero también con, texta, con textos, porque ella sí. después empezó a escribir textos también. Entonces, como que ahí hicimos como una, un ensamble de cada uno de nuestros textos y después también se sumó. Ariel timi Torres que es el fotógrafo que también lo conocí por una, por una nota de la revista anfibia nos conocimos ahí también trabajando para, para una crónica sobre el personal de salud y él también se sumó como de manera muy generosa para, para agregar el arte fotográfico así que bueno salió este libro que del que estamos muy contentos y contentas.
1: Vale destacar, hablando de generoso, que las ganancias producidas por este libro van a ser donadas justamente al hospital doctor Alberto Balestrini. Esto es importante porque, porque vuelve, eh, el, el, el dinero va hacia, hacia, hacia el pueblo, hacia los pacientes que allí se atiendan, hacia lo que vayan necesitando el hospital, transformar de plata en insumos, este, segura, seguramente. Eh, en un momento, constanza eh, José María, en un momento de la presentación, José María, José María Marvido, médico, eh, dijo que, que su estilo, que no sé si se lo dijo, no recuerdo si se lo dijo eso, Constanza, creo que sí, que es como vomitado, no uh -huh. eh, en esta necesidad de eh, cuando llegaba a la casa o en algún momento, eh, se, en, en algunos momentos sentir que perdía el tiempo él como médico por escribir, pero a la vez necesitaba justamente vomitar todo eso que sentía como una especie de catarsis.
4: Claro, sí, es como, eh, sí, Constanza le dijo eso una vez que tuvimos sí. una reunión, <ríe> como que cuando leyó nuestros textos decía que sí, que el estilo de él era como más vomitado, el de Eugenia era como más que se fija en una historia y, y relata eso, y en cambio José es más como que escribe lo que le sale en el momento, lo que ven en los pasillos, les genera alguna reflexión y lo escribe. Y es eso que vos, que vos decís, como usar la escritura como un medio de catarsis, o como él mismo dice en el libro, como una manera de soltar y saltar, como soltar eso que vivió en el día, o bueno, que, que se mantuvo a lo largo de un... De un año y que todavía está, ¿no? Pero como todo eso que él vivencia, soltarlo también, ¿no? Y saltarlo y como saltar como y dejar que las palabras fluyan en el aire y que, que queden ahí y que, y que eclipsen de una manera el dolor que, que vivieron en ese, digamos, en ese
1: momento. Eh, Vos sos, digamos... Siempre haces notas, haces eh, eh, notas, las volcás en un diario, las volcás en historias a través de, de, de tu voz, de podcast, de notas en la radio, estás en el en Radio Nacional, que estás en el área de género. Eh, pero el haber eh, atravesado la pandemia con, con el contacto, eh, no personal, porque no, no se podía, pero con el contacto de las voces, de las palabras, de los llantos, de, 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 de las historias de la, de la pandemia. ¿cómo te resultó?
4: A mí me resultó como... Eh, como me, me generó como la necesidad de contar eso que, que yo escuchaba, porque veía como mucha gente angustiada, o sea, el personal de salud, ¿no? Eh, angustiado, triste, entonces... Eh, como que yo sentí la necesidad de, de transmitir eso que, que ellos me contaban para que todos o sea, para que todos lo tengamos en cuenta, porque a veces veía que quizás no no éramos tan respetuosos de, la, de las normas de cuidado, eh, qué sé yo, o que capaz, no sé, no, viste, no sé, o sea hacían fiestas clandestinas, qué sé mm. yo, esas cosas. Entonces a mí me parecía que era re importante que, que todos conozcamos los que estaban viviendo ahí porque era como una situación donde se sumaba como el estrés mismo de, del trabajo, ¿no? Que además recordemos que durante un año fue como el miedo al contagio, porque ahí no tenían vacuna entonces si te contagiabas había como chances ciertas sí, sí, de que sí. puedas morir.
1: Sí, eh, sí, sí, y de hecho, bueno, murieron más de 600 eh, profesionales eh, de, de la salud. Claro.
4: Eh, por eso, entonces yo, digamos, creía que era importante eso, como transmitir todos los sentimientos o las sensaciones o las situaciones que el personal de salud estaba viviendo. Por un lado esto que decíamos del miedo al contagio, pero también por el otro lado el agotamiento el estrés, como los trastornos eh, en salud mental, porque hay muchos que como que te contaban o que dejaban, que no podían dormir o que quizás, no sé, se ponían eh, muy nerviosos con su familia. Eh, bueno, como distintos planos que, que se vivieron ahí adentro de los hospitales y que creo que no tenemos dimensión de, de lo que se vivió ahí. Eh, incluso peor, digamos, en la segunda ola, que es lo que yo vi... Que ahí sí como que los vi más agotados Y más doloridos Porque era esto de que ellos convivían con la muerte Pero de personas muy jóvenes Entonces eso como que Les impactó mucho más En, en, en la cuestión psicológica
1: Con esto de no tener en cuenta En la En la presentación del, del libro En un momento Eugenia Una de las autoras Y, 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 y médica, autoras de Detrás de los Barbijos eh, dijo que estaba hacía unos días en el gimnasio y que escuchó que dos chicos eh, decían, oh, lo bien, que me vendrían a mí ahora 15 días de aislamiento y que ella, bueno, no les dijo nada, pero tenía ganas de, ¿no? Y digo, ¿qué necesidad... Eh, de, 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 ¿Viste esos este, camiones, por lo menos? Yo vivo en un barrio acá en Capital Federal, que pasan y dicen, señora, señor, compro heladera, compro lavarropa, na, 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 na. Este, qué necesidad de, de subir a, a, a personal de salud, a, a, a periodistas comprometidos como vos, a que vociferen eso para que la gente realmente termine de enterarse y entienda y se termine de vacunar y, y, y no haya aflojado como está aflojando ahora de usar el barbijo en los medios públicos y de transporte. Eh, pero básicamente de, de tener una, una real idea de lo que pasaron y también lo que están pasando ¿no? los profesionales de, 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 de salud, de ver, eh, internar colegas, de, de tener que... que que extender un certificado de función de un, de un, de un colega, de intubarlo, de, de saber cuál es el pronóstico, de los profesionales de salud, eh, que, o también este, que leí en el libro, este, enfermeras, mucamas, que prestaban sus celulares a pacientes para que puedan estar en contacto con su familia, eh, de hacer carteles para, para darle ánimo a los pacientes, digo... Eh, necesidad de, 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 de esto, ¿no? de, de, de salir a, a, a gritar este, por los barrios de toda la República Argentina, de, 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 de que se tome... Mira, no sé si se escucha, pero justo está pasando, está pasando, está pasando por acá, pero no habla de detrás de los, de los este, barbijos. Eh, cuando ibas abordando al personal de salud, ¿te resultaba eh, fácil obtener las crónicas, los testimonios?
4: Sí, y ahí también quiero hacer como un agradecimiento también a Florencia Belinchi, nuestra compañera de la radio, <risa> porque... La si Flor. La dorada Flor, que, digamos, si bien yo tenía muchas historias que fui recolectando en un momento con como los tiempos nos corrían, tuvimos dos meses para hacer el libro, ahí este, me di un poco eh, apurada con los tiempos, así que Flor me ayudó con la producción de, de las notas, así que le agradezco. y Sí, la verdad es que todos estaban muy predispuestos a hablar, eh, todos, como que querían contar su, su experiencia, que se conozca, eh, y además relacionado con lo que decías antes, que me parece que sí, que se tiene que visibilizar, porque además como que no es que cumplieron con su trabajo, sino por lo menos lo, lo que yo, en las entrevistas que yo vi, también es como que se suma un grado de empatía de, de ponerse en el lugar del paciente, porque en general lo que resaltan es como esto de la soledad de la internación del paciente, que nunca podía estar con su familia o que era telefónica. Entonces como que ante esa situación, eh, en general el personal de salud como que también trata de resolver esa cuestión de de la soledad del paciente poniéndose en lugar de la familia, entonces que aparecen estas historias tan lindas como la de una chica de limpieza Marina, que por ejemplo ella primero dice que le daba cosa prestar su celular porque nada, por el miedo, porque no sabía bien cómo funcionaba el virus, pero después como que empezó a prestarle su celular a los pacientes que estaban internados, o, o incluso buscaba por Facebook a los familiares para pasarle el número de teléfono eh, cosas así, o enfermeras que quizás este, hacían carteles o les festejaban los cumpleaños a, lo, a los pacientes, entonces como que ahí también como que se, se, se muestra esto de que va más allá de la cuestión específicamente laboral. Y eso también creo que hay que resaltar las condiciones laborales en las que trabaja el personal de salud, porque en general, o sea, yo no encontré ni uno que no tenga más de dos trabajos, o no tenga más de un trabajo, eh, sí, no tenga dos trabajos como mínimo.
3: Como, como mínimo, eh, sí
4: Como mínimo Y eso habla del, del pluriempleo, ¿no? Porque con un sueldo solo no, no les alcanza Entonces están trabajando en dos lugares a la vez Eso también genera como cansancio y agotamiento Y es algo que eso sí viene en casi todo el país Y eso hay que, hay que agregarlo también cuando hablamos de, del personal de salud Las condiciones laborales Que por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires Las enfermeras ni siquiera eh, son consideradas profesionales Entonces su sueldo baja Después, por ejemplo, en Neuquén estuvieron como más de un mes cortando rutas para pedir mejores salarios y bueno, así. Y después quizás si bien tuvieron bonos, pero son bonos no, remunera no remunerativos. Entonces, bueno, creo que esa, esa situación también hay que ponerla visibilizarla, como vos decís.
1: Y, y cabe destacar que el bono, que obviamente, bueno, un bono siempre es bienvenido, pero en esto del pluriempleo, que es muy normal en el personal, en, en todos los, los eh, eh, eslabones del personal de salud, se cobra un bono, no es que cobran un bono por
4: claro. alguien trabaja en un
1: hospital a la mañana y en un laboratorio a la tarde, eh, o en un hospital a la mañana y en otro hospital a la tarde, no cobran dos bonos. Claro. Uh -huh. Se cobra un, un solo... Un solo bono por personal de salud. Eh, y eso también, no sé si está tan bien, porque por ahí están trabajando 12, 14 horas, más allá de la pandemia, que han trabajado eh, muchísimas muchísimas este, horas más. ¿Alguna historia, alguna persona que te haya movilizado más en las historias que están en, en detrás de los barbijos? Eh,
4: bueno, por ejemplo, eh, hay una historia, por ejemplo, de Romina, una enfermera de Córdoba, que ella decía como que se le estaba yendo la vida eh, en la pandemia, porque como que ella veía cómo le había cambiado todo, como su cuerpo, eh, su, como la mirada, eh, sin embargo, ella reafirmaba que, que, que seguía haciendo su trabajo porque era lo que ella le había elegido, pero como que veía que eso, que se le estaba yendo la vida. Bueno, eso como que me resultó impactante. Eh, después, por ejemplo, también, este, no sé, el tema de las embarazadas, eso, me, eso me, me generó como mucha impresión, ¿no? Porque capaz que te contaban algunos. Hicimos una nota con un, un jefe de enfermería del hospital Sardá, de la maternidad Sardá, y él contaba que quizás había como embarazadas que estaban pronadas, que son las cuatro. La pronación es cuando dan vuelta el cuerpo, digamos, boca abajo, para que circule el oxígeno por la sangre. Y entonces lo que hicieron ahí es como hacer ellos mismos, con goma espuma, una especie de, digamos, de, de no de resorte, pero como para, para que las embarazadas apoyen su panza sobre la goma espuma y no esté todo el peso del cuerpo este, arriba del, de la panza. Claro, como, cosas... como un
1: cuenquito.
4: Claro, como, como un, un huequito. Sí, ahí. Y entonces eso la verdad es que me, me generaba mucha... O sea, me llamó mucho la atención y me impactó, la verdad. Porque además también es como que había muchas embarazadas que no, no sabían que habían... Eh, que habían parido Que no conocían a sus bebés Porque estaban, con, estaban internadas eh, eh, ¿Cómo se llama? Ay, no me sale, con el respirador Entonces estaban cegadas claro, Bueno, claro, esas claro. cosas me sorprendieron mucho La verdad
1: eh,
4: más, más que nada Las historias de la segunda ola son bastante fuertes
1: Son bastante fuertes Estamos hablando ya para, para ir cerrando con Celeste Del Bianco, periodista, autora junto a José María Malvido y Eugenia Traverso Bior de Detrás de los Barbijos, Curar y Cuidar en la Pandemia, Crónicas del Personal de Salud, Historia Urgente de Editorial Marea está prologado por Víctor Hugo Morales y una vez más te cuento que... Las ganancias producidas por este libro serán donadas al hospital Doctor Alberto Balestrini Fuerte el prólogo de, de Víctor Hugo ¿no? Porque cuenta Recordemos que Víctor Hugo estuvo internado Y la pasó un poquito difícil Y, y cuenta parte de esa experiencia Y, y, y es dura sí. este, este, Lo cuenta como, como paciente Y, y es, es, es duro eh, Eso también... Eh, humaniza también más el libro, ¿no? Porque, bueno, eh, a los famosos, o a, ¿no? Uno siente que, bueno, que, que ningún enfermero este, lo puede ver desnudo, o, claro. o asistirlo, sí. o que esté más vulnerable, y... Bueno, el COVID no distingue... No distingue. Mm -hmm. La enfermedad <risa> no, 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 no distingue eh, entre Víctor Hugo y, y, y otras, y otras sí. gentes. Tal cual. Eh, ¿Cómo quienes nos están escuchando eh, pueden hacer para comprar el libro? ¿Dónde? ¿Cómo? Arroba detrás de los barbijos, yo ya recomiendo seguirlo en Instagram más sí. allá del libro.
4: Tal cual, eso síganlo, porque además ahí ellos siguen escribiendo sus, sus crónicas o las cuestiones que, que e incluso responden preguntas. Los miércoles hacen como un miércoles de preguntas, así que responden preguntas este, para acercar la salud también a. A la población y entonces bueno lo pueden conseguir en distintas librerías de, de la ciudad de buenos aires y, digamos en, en cada provincia eh, hay librerías donde se distribuye la editorial marea igual ahí quizás conviene preguntar en la editorial en las redes sociales arroba editorial marea en qué lugar específicamente en cada provincia este hay, hay distribución pero en la ciudad de buenos aires hay bastante digamos la mayoría de, la, de las librerías lo tienen y si no, también se puede comprar a través de la página web de la, de la editorial, que es eh, www.editorialmarea.com.ar Y si no, cualquier cosa, bueno, escriben al Instagram y nos preguntan, bueno, a mí no, a Eugenia y a José, en el Instagram
1: de Detrás de los Barrijos. Perfecto, y cualquier duda o algo que les haya quedado desde, desde este espacio, por supuesto, también les vamos a estar este, haciendo de, de, de nexo. Bueno, Cele, muchas gracias bueno. por más historias, por más periodismo, sos muy talentosa y te quiero muchísimo.
4: Bueno, gracias a vos por el espacio y vos también, sos muy talentosa y te quiero un montón.
1: Oh. <risa> Seguimos no en agradezco. Yo te leo a vos.
5: en el arenal, con ojos de cunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear. País pidiendo la libertad, y aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar. Déjenlo pasar. Lo miré soltar, tu esperanza al viento, como una pandorga. De solo en vuelo, lo miré volver. El trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo mire pelearte, perdiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero. Tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. El viento, como una pandorca, de solo en vuelo, lo mire volver El trabajo incierto, con el puño alzado, lo sigo viendo Lo miré pelearte, vendiendo un sueño, lo miré en tus ojos Che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo He visto al otro país
0: Yo te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica 987
1: seguimos en Yo te leo a vos una hora aquí en Nacional Folclórica y si no donde estés, en Spotify, en la página de la radio eh, no te dije que nos encontrás en arroba Yo te leo a vos en Instagram Yo te leo a vos en Facebook arroba soy Carla Ruiz, allí me encontrás a mí si querés y yo te leo a vos radio gmail.com allí podés enviar justamente un mail. Vos sabés que en octubre del año pasado, del 2020, Ferny Kosiak, que es editor, es profesor, es escritor, es entrerriano, tuvo la idea de invitar a poetas de todo el país para participar de una antología federal, que se llamó Flotar. ¿Qué es Flotar? Son 100 poemas sobre ríos. Cien poetas argentinos en el sello independiente Proyecto Camalote. Desde aquella frase de Heráclito, que Heráclito soltó para la posteridad, la que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, muchísimo se ha escrito sobre el fluir de estas aguas contenidas entre dos orillas. Esto es lo que escribe Cosiak Perni en la introducción de la antología. Como metáfora del cambio, como excusa para el recuerdo, como elemento fresco y universal, el río está presente en toda la literatura. Entonces, podemos pensar en una pregunta que es mínima y obvia. ¿Por qué nos atrae tanto el río? Cada uno de los 100 poemas de Flotar ensaya una respuesta. A la convocatoria de Ferny Cosiak respondieron poetas de todas las generaciones y estilos de escritura. El río, en ciertos lugares, es la esperanza para que vuelva a crecer la vida. Agua que se encía en otras geografías es parte del paisaje, pero también es algo a lo que se le tiene respeto. Río que es inundación, río que puede convertirse en, en desastre. A su paso crecen plantas que regalan sombra para aplacar el calor, para disfrutar, para compartir en familia, para compartir con amigos y amigas, para tirarse en la tierra, sentarse en las rocas, oír ese río bajando desde alguna montaña. Los poemas de flotar, algunos inéditos, fueron enviados por mail, en principio para ser publicados en fanzines con textos ribereños. No obstante, debido a la cantidad, gran cantidad, caudalosa respuesta de los poetas y de las poetas y su entusiasmo, los poemas, como un buen río, confluyeron en un libro. Son 100 voces diferentes, 100 voces contemporáneas que hablan de algo tan universal y a la vez Tan diferente como el agua entre dos orillas. Quiero compartir, obviamente, no los 100, sino alguno de los, algunos de los poemas. Este es de Laura Kiener y se llama Aguas Provinciales. Tengo un río en la ventana de mi casa. Desearía meterme adentro. Que las palomas me enseñen cómo hacen para mojarse la panza con esa convicción de no congelarse. Quiero caminar sobre el agua, dejar de creer que todo lo que piso debe ser firme. El líquido se mueve. Me pide que rompa las paredes, que lo desborde para volver a hospedar en su interior. Peces niños chapoteantes. Ruega viajar a sus anchas sin paredes que marquen. No te agites, no te ensucies. Nadie quiere un río de verdad. Y en este flotar también está el dios líquido de Belén Zavalo. El río tiene escamas y nada sobre su propia panza. Invita a los dorados a esconderse detrás de sus islas. Los deja a que salten y que reflejen su costado más claro. El río tiene la bondad de un dios generoso. Ruge su hambre divina y el enojo de su estómago ancla un trueno en sus tripas. Un día su boca escupió un cuerpo. Lo encontró un remero. Dijo, es Fiorella y todos vieron en la tele cómo la camilla llevaba un bulto tapado con sábanas blancas. Ella cayó con la tormenta en el Antoñico, y viajó por los túneles, debajo del cemento, mientras la buscaban repitiendo su nombre en rezos bañados de una lluvia imparable. El río chupa cada vertiente de esas venas, deja que le depositen plásticos, latas y huesos. Toma como ofrenda o en un gesto resignado, acepta, porque el río es un altar. Algún día las aguas van a volver por lo que dieron y van a llenar cada orilla del ojo que lo mire con sus escamas. Y obviamente, si de río hablamos, de la poesía a la música soledad junto al hito vitale oración del remanso
0: soy de la orilla brava agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano ser, Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta Vuelo en el Paraná Tengo el color del río Su misma voz en mi canto sigo Aguanta su sabiedad quizás en el corazón, miedo oscura, a turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pesca. Es que la pobreza nos pone tristes Sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río bien Llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta En el reposo vertiginoso del espinel Sueño que el sol aprono Y subo a la luna el nácano Y allí descanso, hecha un remanso Mi propia piel Alma de los dolores al Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está pendiente esperándome, Ando pensando en ella, mientras voy vadeando las estrellas, el río está bravo y estoy cansado
3: para volver.
0: Es que nos perdís, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y yo no pienso más que en morir. Agua del río bien, me pronto este canto lejos, está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río bien. Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir
1: yo te leo a vos arroba yo te leo a vos en instagram yo te leo a vos radio arroba gmail punto com, arroba soy carla ruiz allí nos encontrás yo te leo a vos va llegando fin de año ya estamos casi cerrando diciembre y felices de haber hecho este año de yo te leo a vos y con la esperanza de por supuesto que haya más Yo te leo a vos en 2022. Recuerda que si quieres volver a escuchar los programas y o recomendarlos en Spotify y también en eh, la página de la radio, www.radionacional.com.ar. Allí en los podcasts estamos. Y estoy con un libro que se llama Desvío que escribe Fabiana Cantilo, que tiene una bella portada, que es de Editorial Sudestada. Siempre, gracias. Editorial Sudestada, siempre. Gracias. Y te voy a leer algunos poemas. De Fabiana Cantilo, por supuesto. Me gustó que me guste tu cara de sueño. Me gustó adivinar el color de tu auto que Gardel cante con los morlacos del otario y que Indra Devi te vea llegar. Sé que nada es lo que parece y parece que no sé lo que me pasa al ver que tus ojos inquietan mi alma. Y espero para esperar que tiene planeado para mí el ángel dorado que cuida mis espaldas. Vivo hoy la psicodelia mental de la incertidumbre. Yo... También quiero un sol en mi cárcel de huesos Y está rodeada de flores brillantes al borde del borde del mar Otro, 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 otro de Fabi Cantilo desde Desvío, de Editorial Sudestada Tu amor está Lo tengo yo en tus ojos transparentes Celestes de rabia que me hablan cuando brillan y lloran cuando aman Solo quiero que vos toques mi cuerpo azul. Estoy aquí. Aquí. Te amo. Y si busco uno más, espera que hago ruido. Con las hojas. Eligiendo. Otro. Poema. Sale su cuerpo. Su mano cierra la puerta recibo el sonido del golpe salva su tiempo grita sin ruido rápidos pasos descalzos sobre la madera insistencia terca guardas las flores de plata en tu frente y no me digas cómo solo tienes que mirar ahora que voy a hacerlo este es el libro de poemas que se llama desvío de fabiana cantilo de Editorial Sudestada y permitime dedicarle el programa de hoy a mi amada, tía Clarita que se fue hace dos años que el 19 hubiese cumplido años y que es la que me la que me hizo amar las voces, los silencios, la poesía, Marielena Walsh. Imborrables los momentos pasados con mi tía Clarita, tía Clarita, así, todo junto, ¿eh? yo sentada, mirándola, admirándola con esa sonrisa, con esa bella cara, con ese perfume inolvidable. Siempre amada mi tía Clarita. Bueno, vamos a escuchar de Fabiana Cantilo Fue amor
3: Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor Se rompía y estoy siendo así La verdad es que todo fue tan extraño ¡Bien, bien, bien. bien.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a vos. O mandanos un mail a yo te leo a radio, arroba gmail, punto com.
1: Y seguimos en Yo te leo a Vos, Llegamos al final, al final. Y eso quiere decir que llega el porque sí. El porque sí es algo que elige Dani, es algo que elijo yo. A veces ambas música, a veces ambas palabras, a veces una... Eh, poesía y la otra música en este caso primería yo con música y Dani tuvo que ir a la poesía <risa> y el por qué sí es porque sí porque tenemos ganas, porque podemos, porque queremos porque nos dejan, porque nos dejamos porque nos gusta, porque sí Dani dice y si tenía que elegir un poema de Pizernik en mis qué sí y sí, dice ella leerla es abrir un poco la oscuridad que habita en mí me destroza y en la misma medida me fascina. Este es el Porque Sí de Dani en un poema de Alejandra Pizarnik que se llama Exilio y que está dedicado a Raúl Gustavo Aguirre. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere. Y mi amor solo abraza a lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada. Fantasmas en dulce erección. Sacerdotes de espuma. Y sobre todo de ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche... Y devastan la esperanza. El Porqué Sí de Dani con Alejandra pizarnik Y mi Porqué Sí es de música. No lo conocía a Mochi, lo conocí hace unos días de la mejor manera, escuchándolo en vivo, escuchándolo personalmente, charlando, sacándonos una foto. Mochi, M-O-C-C-H-I. Lo encontrás en YouTube, lo encontrás en Spotify, es uruguayo, pero viene mucho a la Argentina. Es pura poesía, es cantautor. Es pura poesía, pura poesía. Esa voz tan dulce, fuerte, atrapadora. Atrapadora, no sé si existe, atrapante. <ríe> eh encantadora, que sería una mezcla de atrapante y encantadora, atrapadora, eh, sensual, tranquila, guerrera, luchadora, sensible. Y desde que lo descubrí a Mochi no pudo parar de, de escucharlo, y este es uno de mis temas preferidos, ya se convirtió en uno de los temas preferidos, no solo de Mochi, sino de... De mis temas preferidos Búscalo en Spotify, búscalo en YouTube Mochi, M-O-C-C-H-I eh, Vas a ver, es pura poesía Y cada canción te permite cerrar los ojos Porque es un videoclip, es maravilloso Mochi, mi grito
2: Quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí Voy a contar un secreto sacarme las foto que aún no subí Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí Y voy a armar con la parte y la historia que pueda, la vida es así Mi grito lo transformó en lucha y cuando me escuchan me dejó caer Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler Sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agradar en mi corazón. Mi grito lo transformó en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso que a veces lo bueno no puede doler.
1: Y ahora sí, tiempo de despedirse rapidito porque quedó poco tiempo, valga la redundancia de la palabra, tiempo. En la edición, Diego Rosato, siempre colaborando, beso enorme, Sin Carballo en la producción general y musicalización, Daniela Paola Rodríguez, soy Carla Ruiz, y si todo va bien... Si todo está bien, el miércoles que viene, ahí recién estrenadito el miércoles, en este martes que se convierte en miércoles, miércoles 1 y 30 de la mañana, nos reencontramos con otro... yo te leo a vos. Tenemos una cita.